Überblick, der Podcast zu Themen rund um Supervision und Beratung. Von und mit Tina Heidmann und Henning Schnieder. Herzlich willkommen an alle, die uns zuhören. Hallo Tina. Hallo Henning. Tina, wir wollen uns heute dem Thema Körper in Supervision und Beratung widmen. Was fällt dir zum Thema Körper in der Supervision ein? Ich habe erstmal ähm, in der Vorbereitung auf die Folge so an Körper insgesamt gedacht und ähm, an ein Lied habe ich mich erinnert, ich weiß nicht, ähm, ist vielleicht nicht so ganz deine Zeit gewesen, aber Counting Crows, das Lied Colorblind, kennst du das? Natürlich. Da ist eine Stelle, ähm, da singt er, I am covered in skin, no one gets to come in, pull me out from inside. Also ich bin von Haut bedeckt, kein kann reinkommen, ähm, hol mich raus von, von innen. Und ähm, so mhm. ausgehend von dieser Textstelle habe ich gedacht, ja, das stimmt ja irgendwie, weil also mein Körper, auch natürlich die Haut, die dazu gehört, ist diese ähm, Verbindung zwischen meinem Inneren und der äußeren Welt. Also alles, was im Inneren passiert, wird über meinen Körper transportiert in das Außen. Also über Sinne, alle, über, also alle Sinne, die ich habe, schmecken, fühlen, Sehen, also so kommt es rein in, in mein Inneres. Und über ähm, Ausdrucksformen, also Kleidung, Sprache, alles an nonverbaler Kommunikation geht es raus, also das Innere nach außen. Würde ich sagen, sozusagen bildet mein Körper eine Art kommunikative Brücke zwischen mir und der Welt. Ja, so verstehe ich erstmal meinen Körper und ich merke das immer, also es ist ja nicht so bewusst, du, du machst das ja sozusagen so automatisiert, das sind ja keine Vorgänge, die dir immer so klar sind, sondern immer dann, wenn du eine Störung merkst, dann merkst du, dass was nicht geht, also wenn ich Schnupfen habe und nicht riechen kann, merke ich, dass ich eine Nase habe, wenn ich ähm, Ohrenschmerzen habe und nicht gut hören kann, dann merke ich, dass ich Ohren habe und genauso auch im, im Sozialen, also wenn der Körper irgendwie eingeschränkt ist, kommuniziert er auch anders und im Sozialen kann die Kommunikation ja auch missverstanden werden. Also meine körperlichen Signale, die ich aussende, die etwas innen repräsentieren, treffen ja auf etwas außen, auf eine Person im Außen im sozialen Kontext und können da aber auch missverstanden werden, je nachdem, wie diese Person geprägt ist und wie die Kommunikation über Körper gelernt hat. Und dann wird es ja interessant für uns in allen sozialen Settings, also auch in der Supervision. Also wie interpretiere ich bestimmte körperliche Merkmale oder Ausdrucksweisen von Körperhaltungen, ähm, also körperlich, also wie jemand sitzt, ähm, sich bewegt, ähm, den Blick niederschlägt und so weiter. Und, und so nimmt es eben sozusagen... Ja, Teil an jeglicher Kommunikation. Wir transportieren aber auch, habe ich gedacht, darüber, Status. Und ich habe an ein Beispiel denken müssen. Ich war mit meinem Mann auf einem Open Air und ich habe ähm, einen ehemaligen Kollegen gesehen aus der äh, Psychiatrie, einen ärztlichen Kollegen. Und der lief dann halt so rum mit seinen flatternden, langen Haaren und ähm, leger gekleidet, so wie ich ihn halt kenne, und sagt, guck mal, das ist der und der. Und mein Mann sagt, wie, der ist Arzt. Hä? Der sah ja gar nicht so aus und er meinte dann, der sieht ja eigentlich genauso aus, wie die Leute aus seiner Sicht wahrscheinlich aussehen, die in der Klinik als Patienten unterwegs sind. Aha. Und dann dachte ich, ja, sehr ja spannend. Also was man an einem Körper alleine durch die äußere Erscheinung schon festmacht, was man für Zuschreibungen hat an Körper. Wie muss denn ein Arzt aussehen? Wie muss ein Psychiater aussehen? Wie sieht ein Klient aus? Wie sieht ein Supervisant aus? Ja, also diese Verbindung zwischen Status oder ähm, Wissen, Intelligenz, können alles, was so wir an Zuschreibungen an Menschen haben, wie die auch mit dem Körper verknüpft sind. Und da habe ich dann gedacht, das passiert ganz bestimmt auch in Supervision. Mhm. Spannend. Wie ist es bei dir? Ja, ich habe ähm, bei der Vorbereitung auf diese Folge sind mir total viele biografische Dinge eingefallen, äh, die auch mit meinem eigenen Körper zu tun haben, insbesondere aus der Pubertät, viele, viele beschämende äh, Dinge auch. Ähm, und ich habe so drei Sachen, die mir die mir eingefallen sind im Kontext von mir selber und meiner Arbeit, die ich gerne erzählen würde. Und zwar einmal äh, was Biografisches, äh, ich war 16 Jahre alt äh, und war damals sehr sportlich, habe Fußball gespielt und bin unter anderem Skateboard gefahren, jeden Tag äh, viele Kalorien verbraucht war dementsprechend schlank und habe mich aber irgendwann verletzt habe ein Bänder zugezogen und konnte keinen Sport mehr machen und habe in dieser Zeit dann aufgrund nicht so gesunder Ernährung wahrscheinlich relativ auch schnell zugenommen und hatte so einen kleinen Bauch irgendwann und ich weiß dass beim Schulsport irgendwann ähm, wir uns umzogen und dann guckte ein Mitschüler mich an und sagte oh ziehen bloß ein das kann ich mir ja nicht mit angucken hat er echt gesagt hat er echt gesagt also eine Form von also direktes direktes Body Bodyshaming Body Shaming, ja, ja ähm, daran muss ich mich erinnern und dann aus meiner Zeit in der Jugendhilfe ähm, fiel mir eine Situation ein, die auch wieder ein bisschen komisch war. Und zwar gab es einen Jugendlichen, ich nenne ihn jetzt mal Justin, schulabstinent, wenig Selbstwertgefühl aus einem ganz schwierigen familiären Kontext. Und ist mal wieder nicht zur Schule gegangen und er saß bei mir im Büro ähm, und ich sagte, boah, ich habe irgendwie, irgendwie habe ich total Hunger. So und Justin sagte, boah, ich kann total gut ähm, Spiegeleier auf Toast machen. Und ich dachte, oh, super gefundenes Fressen für einen Pädagogen, ne? ressourcenorientiert. Ich sage, ähm, mach uns doch mal eins. Ne? Hat er was zu tun und hat er auch gemacht. Und er kam dann da wieder total stolz mit runter ähm, und stellte mir das hin und sagte noch, ich habe dir auch noch deine Köchchen reingeschnibbelt und so weiter. Oh. Und stellte mir das ähm, hin und ich sah dabei dann seine Fingernägel, die tief schwarz waren. Und es gibt für mich nichts ähm, Ekelerregendes, als wenn ich tief tiefschwarze Fingernägel sehe und mir das jemand reicht, den ich nicht kenne. Und nun in dem inneren Konflikt, das zu sagen, mir eine Ausrede einfallen zu lassen oder das zu essen. Was hast du gemacht? Ich habe es gegessen. Ja, gut. Ja. Ich habe es gegessen gut. und dachte mir aber auch, boah, die Zumutung der, der sozialen Arbeit. <lacht> und als drittes, eine Situation, die ist noch gar nicht lange her. Ich habe in einem Seminar an der Hochschule zum Thema Traumapädagogik, haben wir über sexualisierte Gewalt und Sexualpädagogik gesprochen und über Grenzen waren, auch körperliche Grenzen waren von Profis. Und haben da eine sehr angeregte Diskussion geführt und eine Studierende meldete sich dann, die nebenbei in der stationären Jugendhilfe gearbeitet hat und hat gesagt, ich habe mal eine Frage und hat einen Fall geschildert von einem Jugendlichen, 15 oder 16 Jahre alt und der hatte eine bestimmte ähm, Erkrankung am Po. So, ich kannte die Erkrankung nicht, und der musste rasiert werden, regelmäßig. Und es kam in der Teambesprechung die Diskussion auf, wer macht das denn jetzt? Mhm. Und das Team war der Meinung, dass der überwiegende Teil des Teams, wohl, wir machen das nicht, es muss ein Pflegedienst einbestellt werden, und die Bezugsbetreuung hat gesagt, eine Frau, nee, ich mach das. Ich weiß gar nicht, warum ihr euch so anstellt. Wie alt war das Kind? Äh, 15 oder 16. Das mhm. war aber so, er konnte das nicht selber, ja. an der Stelle, ja? Und es entspannte eine total... Ich habe oh super ähm, Rollenset aufgemalt, ja ganz wie in der Supervision und habe dann mit den Studierenden erarbeitet, was muss, kann und soll eigentlich ein, ein Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin in der stationären Jugendhilfe. Und daraus hat sich eine total differenzierte und spannende Diskussion ergeben. Und das Bild war total ähm, ähm, differenziert. ja Also es gab einige, die gesagt haben, nee, auf keinen Fall, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, bis ähm, Studierende die gesagt haben, okay, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, zu wem hat er eigentlich Vertrauen, was bedeutet das für den... Wenn jetzt ein Pflegedienst kommt, ich glaube, ich kann mir das doch vorstellen. Mhm. So. Ähm, total spannend. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ja. Also ich habe auch also gerade 15 ne und ja. also so, so körperliche Grenzen und auch, ähm, ja, ich muss dann so ein bisschen an sexualisierte Gewalt denken, also ja. was wäre denn, wenn das umgekehrt wäre, das wäre ein Mädchen und ein, ein Mann sollte jetzt rasieren. Ja. Also da bin ich auch gerade so ja. ein bisschen gedanklich, dass ich weiß nicht, ob das nicht doch schwierig ist, also, ja. also aus der Perspektive. Ja, ja. Aber auch da, finde ich, ist ja interessant, denn da spielt Körper ja auch eine Rolle. Also wie häufig unser Körper in Interaktionen irgendwie angefragt wird auf den unterschiedlichsten Ebenen. Exakt, ja. Dazu haben wir uns heute eine Gästin eingeladen, eine Expertin zu dem Thema. Sie ist Sozialarbeiterin, Suchttherapeutin, hat einen Master in Supervision und Beratungswissenschaften, hat dann promoviert mit der Dissertationsschrift, ich hoffe, ich, hoffe, ich zitiere richtig, die Dimension des Körpers im Kontext sozialer Arbeit in der Psychiatrie an der Universität Bielefeld und ist mittlerweile Professorin für Beratung und Fall verstehen. Herzlich willkommen, Frau Dr. Heike friesel -Waag. Hallo, Heike. Ja, vielen Dank für die Einführung, Henning, und ich freue mich, zu dem Thema eingeladen worden zu sein. Ja. Freut mich sehr. Ja, wir freuen uns, dass du da bist, Heike. Ja. ja, ich muss, glaube ich, transparenz halber noch sagen, Heike und ich waren Kolleginnen ne? in der ja. Erziehungswissenschaft, in der pädagogischen genau. Beratung. Ah ja, und wir kennen uns ja auch, das Ding sind wir per Du über ja. den Masterstudiengang. Genau. Genau. Das ist erwähnt, ja. ja. Heike, ich habe gerade so ein bisschen beobachtet, du hast gerade bei unseren Ausführungen schon ähm, fleißig genickt. Ja. <lacht> Gab es irgendwas, was du schon besonders rausgehört hast, wo du an, ähm, andocken kannst? Ja, ich, äh, ich konnte an ganz vielen Stellen andocken, aber ganz besonders emotional andocken konnte ich als Sozialarbeiter. An der Stelle, Henning, wo du erzählt hast von den schmutzigen Fingernägeln und von der Überwindung, die das kostet und die Frage, wer nähert sich dem äh, Klienten wie? Das war ja auch eine wesentliche Motivation für mich, diese Doktorarbeit zu schreiben. Dass ich als Sozialarbeiterin im ambulant betreuten Wohnen gemerkt habe, ich werde so stark konfrontiert mit Vernachlässigung, mit Verwahrlosung, mit Nichtpflege des Körpers. Und ich mich gefragt habe, wofür bin ich eigentlich zuständig? Also wo beginnt meine Zuständigkeit und wo hört sie auf? Und wann muss man einen Pflegedienst rufen und ist das überhaupt gut, das zu tun? Und ich kenne auch Situationen, in denen ich wahnsinnig viel ekel überwunden habe, um die Beziehung zu halten sozusagen. Also mir fällt jetzt so Situationen ein in Wohnungen, die stark verwahrlost sind und der Küchenbereich sehr verdreckt und mir Klientinnen oder Klienten freundlicherweise einen Kaffee angeboten haben und die Tasse war eben nicht ganz sauber. Ja Und dann, ah ja, manchmal habe ich auch abgelehnt, aber oft habe ich es dann auch einfach genommen. Ich musste gerade, als du erzählt hast, Heike, an Situationen denken, also ich kann mich daran erinnern, als mein Kind klein war und sehr häufig Infekte hatte, dass ich da sehr darauf geachtet habe, nicht mich irgendwo anzustecken. Und dann habe ich in der Phase mit suchtkranken, psychisch kranken Menschen gearbeitet und habe dann angefangen, aufs Händeschütteln zu verzichten. Also ich habe dann mhm. so ein Schild gehabt, da stand drauf, höflich ohne Hände, ne, wir begrüßen uns mit einem Lächeln und so. Aber die haben mir das zum Teil wirklich sehr, sehr übel genommen. Ich wollte aber okay. niemandem mehr die Hand geben, weil ich einfach so Sorge hatte, dass hier ne, aufgebrauchte Kindkranktage, dass ich weiterhin irgendwie ausfalle, oder mhm. so, so ein Druck meine Arbeit gut zu machen und hab dann übersehen, was das mit den Leuten macht, also was es bedeutet, wenn jemand in dieser prekären Situation konfrontiert damit ist, dass eine Person, die nicht in einer prekären Situation ist, dir nicht die Hand geben möchte und ich habe das dann wieder ja. verändert, aber ich ja. habe da erst überhaupt nicht drüber nachgedacht, ich habe nicht darüber nachgedacht, welche Auswirkungen das hat und das, diese Handgeben ist ja auch eine Verbindung zwischen zwei Körpern, also eine Berührung. Ja, 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 ja wirklich. Und wenn ich die verweigere, was verweigere mhm. ich dann latent noch? Also welche anderen mhm. Elemente der Interaktion, der Beziehung verweigere ich zeitgleich, weil ich die Hand verweigere? Das waren so Fragen, die ich mir damals gestellt habe. Ja, ich glaube, dass das wirklich ein Ritual ist, was nicht zu unterschätzen ist, gerade aufgrund ja, jetzt wieder beim Thema Körper, aber äh, der habituellen Unterschiede zwischen uns und unseren Klientinnen und Klienten, die ja oft auch da sind, weil wir aus unterschiedlichen Milieus stammen. Ich habe das, den Händedruck oft auch als etwas empfunden von, das ist so dieses, ja, wie soll ich sagen, dieses Menschliche. Wir, wir geben uns die Hand. Das ist eben diese Begegnung und ich glaube für viele ist das eben auch eine Brücke, die es braucht, eine körperliche Brücke die ein Stück auch Normalität signalisiert zwischen Professionellen und ihren Adressaten. Ja, und es gehört zum gesellschaftlichen Konstrukt. Also es ist ja Kultur. Es ist so ein Ausdruck von Höflichkeit und von Respekt ähm, hm. dem anderen gegenüber. Und wenn wir das verweigern, als Professionelle verweigern wir auch, wäre jetzt so meine Idee oder meine Hypothese, verweigern wir auch den Respekt der anderen Personen gegenüber. Hm. Aha, interessant. Also das, das Kulturelle, aber auch eben, eine Form von Annäherung diese Scham oder diese 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 Kluft die ja immer bleibt zwischen den professionellen und den Adressaten ich glaube, da braucht es diese Rituale tatsächlich sehr von ich kann dir einen Kaffee anbieten, ich nehme den Kaffee an. Es sind so kleine Dinge, wenn mir ähm, eine Klientin gesagt hat, das hat mich immer sehr befremdet, äh, sie haben heute aber eine hübsche Bluse an oder sie sehen heute aber so erholt aus und so. Und ich kann das nicht so gut, aber ich habe das dann immer das Aushalten, aber ich habe das immer überwunden, weil ich wusste, für sie ist das eine ganz wichtige Geste. Ja von Normalität im Kontakt mit mir. so. Mhm, ne. mh. Das mhm. ist aber ja generell auch in der Pädagogik ein Thema, also Körperkontakt ähm, auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen, also Umarmung, ja oder nein, in bestimmten Situationen, ja, mit kleineren Kindern, kuscheln, das ist ja gerade bei dem Thema ähm, sexualisierte Gewalt ähm, ein hochbrisantes Thema und ich kenne auch Professionelle, die sagen, Körperkontakt auf Gar kein Fall. Ja? ja. Und zwar egal in welchem Alter. Ich höre jetzt bei dir so ein bisschen raus, dass das vielleicht nicht unbedingt deine Haltung ist. Und meine ist es übrigens auch nicht. Was würdest du denen entgegnen? Also gerade vielleicht auch in der Arbeit mit allein bindungsorientiert zu gucken, ja. wenn ich mit, mit mhm. kleineren Kindern arbeite, dort den Körperkontakt komplett zu verweigern. Also nee, es ist nicht meine, meine Haltung, den Körperkontakt komplett zu, zu verweigern. Und ähm, das sind sowohl in der Supervision als auch im Studium immer wieder, also in der Praxisreflexion. Die Dualstudierenden äh, bei uns an der Fliener Fachhochschule ähm, haben Praxisreflexion, also einmal die Woche, anderthalb Stunden, supervisorische Reflexion ihrer Praxis. Und es ist einer der ersten Themen, die aufploppen, also die Frage von Nähe und Distanz. Diese Übernahme eben dieses Institutionalisierten, du musst dich abgrenzen. Das ist einer der ersten Themen, die immer wieder kommen, wie so phrasenartig, sagen die Studenten, ja, aber ich muss doch, ich muss doch und so weiter. Und ich sage immer, da zitiere ich einen von mir sehr geschätzten Dozenten in meiner Suchtherapie weiterbildung der immer gesagt hat, Na ja, also bevor ich mich abgrenze, muss ich ja auch wissen, wovon ich mich eigentlich abgrenze. Also die Bewegung ist ja erstmal hin und dann die Abgrenzung. Und also Abgrenzung ist ja nicht nur körperlich, sondern damit ist ja äh, auch die Distanz gemeint, schaffe ich es sozusagen äh, abends nach Hause zu gehen und es nimmt mich nicht so mit zum Beispiel. Aber was die körperliche Distanz angeht, beobachte ich, dass dieser Diskurs um das Thema Trauma sehr stark befördert hat, gerade verständlicherweise auch bei den männlichen Studenten. Ich halte mich am besten fern. Ja, Also das beschäftigt die. Die sagen dann auch, ich habe Angst, die Klientin in Arm zu nehmen. Weil ich dann denke, vielleicht ist es schon übergriffig, vielleicht beschwert sie sich ja und ich habe eine Grenze überschritten oder so. ne? Ja, und das kann Aber, natürlich auch ja. sein. Also das passiert ja schnell, diese Art der Grenzüberschreitung. Und wenn ich überlege, dass Klientinnen in der Regel ja auch nicht aus Jux und Dollerei Klientinnen sind, also wir wissen auch nicht, was ist die ja. Geschichte. Ja. Und dann finde ich das durchaus auch wichtig, dass das mit berücksichtigt und reflektiert wird. Also ist das jetzt hier gerade eine, eine Grenzüberschreitung, weil diese Person? irgendeine Form von, von von Gewalt erlebt hat oder weil sie sehr, sehr schwach ausgeprägte Grenzen hat, also die gar nicht richtig setzen kann und das dann erst in der Rückschau vielleicht realisiert, dass ihr da etwas passiert ist, was sie nicht wollte und viele können das auch nicht gut ausdrücken und insofern finde ich das wichtig, dass man darüber redet und auch überlegt, wen nimmt man denn einfach so in den Arm, ja, selbst wenn es keine Klienten sind, zu denen ich eine ne besondere Form der Beziehung habe, ich nehme ja auch nicht alle Menschen, die ich sonst so kenne, in den Arm, das mache ich ja auch nicht. Aber wenn ich es richtig verstehe, Tina, es muss ja in Sprache gehen, gebracht werden, das muss ja. ja von dem Profi kommen. Auf jeden Fall, oder? Auf jeden Fall. Da finde ich die Verantwortung mhm. auf jeden Fall bei den Professionellen, das zu thematisieren. Ja. Wir sind jetzt beim, beim Körperkontakt, was ja ein ganz wichtiger Teil auch ist, aber die Frage bei den Sozialarbeiterinnen ist ja überhaupt die Frage, wie bin ich auch zuständig dafür, Themen rund um Körperlichkeit anzusprechen. Also wie spreche ich denn an, dass der Klient schmutzige Finger, spreche ich es überhaupt an, spreche ich ihn an, also wie spreche ich es an und vor allen Dingen ist es verbunden mit einer Aufforderung oder mit einer Hilfestellung oder und das hat mich halt bewogen, auch diese Gruppendiskussion in der Doktorarbeit zu machen mit den Sozialarbeiterinnen, die im Bereich Psychiatrie arbeiten, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, ob sie, ob sie sich überhaupt zuständig fühlen für den Körper. Also ah. gibt es ein Mandat der sozialen Arbeit für den Körper oder ist die Pflege zuständig und die Ärzte? Sind Sozialarbeiter für den Körper überhaupt zuständig? dann zu sprechen? Ja. ja, Entschuldige ja. Heike, aber das finde ich gerade super spannend. Was hast du rausgefunden? Ja, ich habe rausgefunden, dass die Sozialarbeiter sagen, auf einer manifesten Ebene, der Körper spielt eine Riesenrolle in der Handlungspraxis. Also sie werden mannigfaltig konfrontiert eben mit Nichtpflege, mit Vernachlässigung, mit Verwahrlosung, mit sehr bizarren Verhaltensweisen von Adressatinnen, besonders in der Öffentlichkeit, Dieses, auch die Frage der Ästhetisierung des Körpers. Also es geht ja nicht nur darum, dass man, ich sag mal, sauber ist nur, sondern in unserer Gesellschaft gibt es ja bestimmte Vorstellungen davon, wie man mit dem Körper umzugehen hat und ihn zu präsentieren hat. Ja? Also all diese Themen sind von hoher Relevanz und Bedeutung für die Sozialarbeiterin, aber sie fühlen sich zuständig und nicht zuständig. Also das, was mir begegnet ist, ist eine hohe Ambivalenz. Also es gibt eine, eine, eine Tendenz, den Körper an andere Berufsgruppen zu delegieren, was im Bereich Psychiatrie ja nahe liegt. Die Pflege, die Ergotherapeuten sind ja genug, die sich mit Körper auch beschäftigen. Die Tanztherapeuten, die Hauswirtschaftlerinnen und so weiter, ja, so... Und es gibt eben so eine Tendenz, psychiatrische Erklärungsmodelle zu übernehmen zum Thema Körper, also der Körper als Symptom von Schizophrenie, von Depression, Antriebsarmut und so weiter. Das ist so, würde ich sagen, das ist die Delegation des Körpers, ja. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch, gab es immer wieder in den Gruppendiskussionen Teilnehmende, die gesagt haben, aber das kann es doch auch nicht gewesen sein, ja. Das kann nicht sein. Dass wir Menschen jahrelang begleiten und betreuen, die in schlimmsten Zuständen leben und das nicht mal Thema wird, ja. Und mir wurden wirklich schlimme Zustände geschildert. Also bis hin, dass Menschen ja einkoten und man das nicht angesprochen hat. Also sprich, die Wohnung ist eingekotet und man traut sich nicht, das zum Thema zu machen. Man macht es lieber selber weg als Sozialarbeiter. Aber Heike, gab es dazu irgendwelche Erkenntnisse? Also warum ist es so schwer, darüber zu sprechen? Also das hat bestimmt mit Scham zu tun, kann ich mir vorstellen, mhm. aber auch vielleicht noch mit was anderem. Was hast du, also was ist so dein Eindruck? Also warum kann es nicht thematisiert werden? Warum kann es nicht in Sprache gebracht werden? Ja, Scham ist ein großer Aspekt, keine Frage. Aber es waren verschiedene Dinge, die mir da begegnet sind. Also einmal auch, dass also die vierte Frage meiner meines Leitfadens in der Gruppendiskussion war, was würden Sie sagen, ist professionell im Umgang mit dem Körper und was bräuchten Sie noch an Wissen, an Handlungspraxis, wie auch immer. Es war durchgängig so, dass gesagt wurde, uns wird schon im Studium doch nichts darüber erzählt. Wir haben das Gefühl, nicht zuständig zu sein oder nicht professionell genug zu sein, um dieses Thema ansprechen zu können. Aber es spielt auch die, der Aspekt der habituellen Distinktion eine Rolle. Mhm. Also ähm, schon auch immer wieder schien durch an vielen Stellen, dass es ist auch eine Form der Abgrenzung von den Klientinnen und Klienten. Unbewusst natürlich, das ist eben nichts Manifestes, sondern latent. Äh, will man sozusagen dann eben sich nicht dem Körper zuwenden, weil wenn man das dann tut, begibt man sich ja auf eine sehr, wie soll ich sagen, gleich zu gleich Ebene. Also wenn ich den Körper anspreche, spreche ich ja immer auch, das ist irgendwie so eine Grenze, finde ich, die dann wegfällt. Ich glaube, das habe ja. ich noch nicht verstanden. Und ich glaube, das spielt eine Rolle. Ja. Was mhm. ich jetzt im Kopf noch nicht ganz zusammenkriege, also das ich, konnte ich nachvollziehen, Heike. Wie es dann aber, wenn es eine Abgrenzung sein soll, dazu kommt, dass ich es selber wegmache. Also du hast mhm. gerade das Beispiel mit dem Einkoten, ja, und eine Wohnung ist eingekotet, zugekotet. Ähm, dass mhm. ich, bevor ich es anspreche, da hätte ich jetzt eher gesagt, okay, dann gehe ich auch so wieder weg. Ja, und halte das aus, dass es da ähm, total unangenehm riecht. Aber du hast ja davon gesprochen, es wird sogar dann eher weggemacht. Das kriege ich im Kopf gerade nicht, nicht zueinander. Ist vielleicht missverständlich rübergekommen. Es wird schon angesprochen, aber es wird hingenommen. Mhm. So, als so, also, was wäre sozusagen äh, die Konsequenz? Also, erstmal würde man wahrscheinlich äh, zum Arzt gehen und gucken, ob irgendwas Organisches auf irgendwas nicht richtig funktioniert, ja dann könnte man sagen, ist es das Einkoten vielleicht auch eine Reaktion auf Stressbelastungen, auf Angst und so weiter. Ne? Also dieses ähm, zum Arzt gehen und gucken, ob was Organisches vorliegt, das wurde mir geschildert, wird getan. Aber darüber hinaus wird es nicht problematisiert oder thematisiert. Also es wird sozusagen dann hingenommen, weil eben nicht weiter geguckt wird. Der Klient sagt dann, ja, ich will aber auch nicht in eine stationäre Einrichtung, also hat Angst auch in eine stationäre Einrichtung zu kommen. Der Sozialarbeiter möchte dem das auch nicht und dann wird es eben weggewischt. Und der Klient will vielleicht auch keinen Pflegedienst, der kommt. Also interessant, dass du dass du weggewischt hast, weil es wird ja, was ja vor allem weggewischt wird, ist, habe ich gesagt, auf beiden Seiten die Gefühle. Also da mhm. fehlt ja die Gefühlsarbeit sozusagen auch des Profis. Ja, was macht das mit mir? Ähm, mhm. dass ich, ich finde, jetzt das, eklig ich finde so. das eklig. Ich finde das eklig. Hat er einen ja. Raum, um das auszusprechen äh, an der Stelle. Mhm. Und ja vor allem das ähm, Pädagogische. Also das sozialarbeitisch Richtige ist ja, ich gucke, ich leite andere Hilfen ein und gucke, ist das was Organisch, Medizinerisches. Das scheint ja getan zu werden. Aber das Nächste mhm. ist ja die Beziehungsarbeit und das direkte, die direkte Pädagogik im Face-to-Face-Kontakt und sich mit dieser Problematik auseinanderzusetzen. Aber was wäre denn dann die Lösung? Was, was, sollten die, was sollten die tun? Ja, das ist eine gute Frage. Mir fällt dazu ein, vielleicht auch einfach, ja wie soll ich sagen, also es gibt ja eine Tendenz, ich habe ja im Bereich Psychiatrie geforscht, ne? und da gibt es ja eine Tendenz, das vermeintlich, über die Diagnose alles klar sei, ja. Also nehmen wir das Beispiel Schizophrenie, Minussymptomatik, Antriebshemmung, Rückzug, Isolation, Vernachlässigung der Körperpflege. Vermeintlich ist dann alles klar, ja. Der, der codet ein, weil er schizophren ist, ja. Oder als Nebenwirkung der Psychopharmakase. Das ist tatsächlich, da spricht man über das Thema Körper, wenn es um Nebenwirkungen, Begleiterscheinungen vom Psychopharmaka geht. Aber es würde ja verlangen, sozusagen finde ich, dass man darüber hinaus äh, ins Gespräch geht und versucht wirklich mal zu verstehen, warum kotet derjenige ein. Also welche was Bedeutung das? hat das? Ne? Was, ja. Also was wird ja. auch noch damit ausgedrückt, wenn wir überlegen, dass der dass der Körper sich ausdrückt als Medium sozusagen in der ja. Kommunikation. Was wird darüber ausgedrückt? Mhm. Also eigentlich habe ich, ich ja. hab gerade an sowas gedacht und dachte mir, ja, so banal kann es ja nicht sein. Aber vielleicht, also in vielleicht Anführungszeichen banal, so banal ja. 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 Also weil ich ja sonst auch Phänomene anspreche, wenn sich jemand selbst verletzt hat, wenn jemand gewalttätig ja. war, äh, ähm, betroffener geworden ist. Ähm, und die Arbeit habe ich gerade gedacht mit der eigenen Gegenübertragung mhm. auch, ne? Und Selbstoffenbarung. Ja. Mhm. Genau. Ja, da muss man immer gucken, wie ist die Beziehung, ja? Ähm, mhm. Mhm. Aber eigentlich sind es ja, also eigentlich ja vermeintliche ähm, einfach nicht, ähm, aber professionelle Gesprächstechniken, die zur Anwendung kommen müssten, wenn es nicht so unglaublich tabu und schambesetzt wäre. Und weißt du, was ich gerade gedacht habe? Das ist doch interessant, weil bei Kindern machen wir das. Also ja. wenn die Klienten Kinder sind, ist das automatisch, ja. dann würde man sagen, worauf scheißt er? Ne? Also was? So, das, ja, ne? genau. das wäre dann die Frage. Ja, ja. Da Das würde man machen und das hört aber irgendwann auf. Wann hört es auf? Also wenn, wenn die in die Pubertät kommen, wenn, die, wenn der Körper sich zu einem erwachsenen Körper verändert, dann verändert sich auch der Umgang damit? Oder wann würden wir sagen, verändert es sich? Ja, so also Goffman ist ja ein Soziologe, der sich viel mit Körper auch beschäftigt hat und gesagt hat, es gibt ja schon auch sowas wie eine heilige Sphäre um uns herum. ja. Und die zu überschreiten, also dazu gehört eben diese sich annähern dem Körper. ja. Deswegen habe ich vorhin auch gesagt, in dem Moment, wo man das zum Thema macht im Umgang mit den äh, Klientinnen und Klienten, durchbricht man auch, durchbricht man ja diese habituelle Schranke. Mhm. Das ist mehr dieses von gleich zu gleich. Also, mhm. Mhm. Und das würde auch ich, dann, also weil zwischen Kind und Erwachsenen ja ein deutlicher Unterschied ist und es ist eben nicht gleich zu gleich, aber in dem Moment, wo die Person einen erwachsenen Körper hat, verändert sich das, weil dann ist es eine Interaktion zwischen gleich zu gleich. Wäre es so? Ja, es ist, ähm, es ist eine Interaktion von, von gleich zu gleich. Also es ist eben kein kindlicher Körper mehr. Aber in dem Moment, wo der Körper gebrechlich und behindert ist oder so, habe ich dieselben Phänomene wieder beobachtet. Mhm. Aber diesmal wird der Körper, wird es dann eben nicht wie bei einem Kind, ne? warum machst du denn in deine Windel, was, was ist da los? Das macht man dann nicht mehr so, sondern man, man schreibt es der Erkrankung, der psychiatrischen Erkrankung zu. Subsumiert es darunter und bemüht sich dann eben nicht mehr darum, wirklich zu verstehen. Vielleicht kodet der Klient ja immer dann ein, kurz bevor der Sozialarbeiter kommt. Ja, oder dann. in mhm. bestimmten Situationen, wenn er mit seinem Vater Kontakt hat oder äh, wenn er von der Arbeit kommt, weil es ihn angestrengt hat, was weiß ich, also es gäbe mhm. ja viele Gründe und mhm. warum er wieder so regressiv wird. Ich genau. also, ist das interessant, dass ja, dass auch die Psychi psychiatrische Diagnose als so unveränderlich im Verhalten gedeutet wird, das ist ja auch noch mal, das ja. ist ja quasi naturalisiert, also genau. ähm, dann brauche ich ja mit keiner psychischen Erkrankung eigentlich mehr arbeiten, wenn ich davon ausgehe, dass Symptome überhaupt nicht behandelt werden werden können. Das fand ich interessant. Ja. Und zum Thema, ähm, Tina, du hattest das Beispiel, also wann hört das auf? Mich würde mal interessieren, also wie ist denn dann der Umgang, also generell auch von Profis mit kleinen Kindern, die einkoten. ist der sensibel und empathisch? Weil ich erinnere mich an eine Szene in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung und wir saßen danach irgendwann zum Kaffee trinken zusammen und auf dem Schoß einer ähm, Pädagogin saß ein Junge vier, fünf oder sechs Jahre alt und der machte in die Hose dann dabei irgendwann, ja, und sowohl die Profis als auch alle Kinder am Tisch sagten, mhm. eklig, mhm. wieso hast du das schon wieder gemacht, ja, ja? er hat daraufhin Wut entbrannt und sagt, haltet alle die Klappe, worauf ihm, ihm äh, alle entgegnen, sei mal nicht so frech und ich dachte, völlig richtige Reaktion, ja, mhm. ähm, und auch das ist ja ein völlig unempathischer Umgang äh, mit dem Phänomen, ja, Genau, das ist das, was ich dachte, weil solange sie in die Windel machen, ist ja okay, ab einem gewissen Alter wird er natürlich auch genau hingeschaut, aber das in die Hose machen, also das ist ja etwas, was schon eher auch auf so einer sozialen Ebene sanktioniert wird oder wo es dann Beschämungen gibt. Aber mir hat geholfen, dann mir klarzumachen, wie oft es eigentlich Situationen gibt wo ich auch nicht zur Toilette gehe, weil ich gerade total vertieft bin in etwas. Ein toller Film, ein tolles Buch, ja. ein super Gespräch. Also ich kann es natürlich besser kontrollieren als ein, ein kleines Kind. Aber Podcast. Ich, äh, jetzt, äh, Podcast, ne, so, wo man dann denkt, nee, jetzt, jetzt nicht, passt jetzt einfach nicht. Ne, ja, so. ja. Ja. Und, das, und ich glaube, der, der, der Punkt, den du gerade gesagt hast, nämlich das Wort Kontrolle. Also, was kann ich kontrollieren und was kann ich nicht kontrollieren? Und wir, wir gehen ja immer davon aus, dass ähm, zum Erwachsensein auch Kontrolle dazugehört, dass ich Dinge kontrollieren ja. kann, dass ich meine Emotionen kontrollieren kann, nicht in Affekte gehe, dass ich meinen Körper kontrollieren kann, dass bestimmte Dinge einfach äh, nicht passieren. Ähm, Im sozialen hm. Kontext oder auch überhaupt nicht, dass ich eine Kontrolle darüber habe, wie mein Leben läuft, dass ich, äh, was weiß ich, ne, nicht den ganzen Tag im Schlafanzug rumhänge, das ist Kontrollverlust oder was auch immer. Wir gehen davon aus, Erwachsene können das. Und genau. das wird dann bewertet. Ja und unsere Klientinnen und Klienten können das teilweise noch nicht, weil sie Kinder und Jugendliche sind, weil sie Erlebnisse hatten von Vernachlässigung, Verwahrlosung, von traumatischem Inhalt die es ihnen deutlich erschweren, Affekt und Körper, also diese Differenzierung, die ja irgendwann immer stärker stattfindet in der Entwicklung, dass es eben noch viel enger zusammenhängt. Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen, mit Behinderungen, ältere, betagte Menschen interagieren anders mit ihrem Körper, weil sie, was ist ich, der schizophren erkrankte Mensch gerade ganz woanders ist mit seinen Gedanken. Also Goffman hat hier von Brüchigkeit in der Interaktion gesprochen und die Irritationen die dadurch entstehen und äh, diese Irritationen die, die kriegt man in keiner Symptomatik ist die da geschrieben sozusagen also es steht nicht bei borderline Persönlichkeitsstörung. es führt zu den und den irritationen im kontakt ja mhm. steht nur in anführungszeichen obwohl es wichtig ist als orientierungswissen und um das stehen die symptome aber da steht keine Handlungsanweisung dafür, was das für Irritationen in der Beziehung macht mit dem Menschen, den man betreut. Ja. So, und das finde ich spannend. Tina, du hattest das Beispiel diesem Festival, die Person, hm. die du dort gesehen hast. Ähm, und das ist ja ganz wichtig auch beim Thema Körper. Also nicht jeder depressive Körper sieht gleich aus. Nicht jeder schizophrene Körper sieht gleich aus. Nicht jeder Borderline-Körper sieht gleich aus und funktioniert hm. gleich. Diese Differenzierung ist ja total wichtig. Und dann jedes Mal, aber auch wieder, wenn ich mit diesem Phänomen, wie jetzt beispielsweise Einkoten, äh, ich muss das nochmal aufnehmen, äh, konfrontiert bin, muss ich ja als Profi auch klar haben, dass das immer sozusagen einen anderen Auslöser gegeben haben kann. Und damit mhm. umzugehen, ich habe mich gefragt, wie werden die denn begleitet? Weil wenn ich mir vorstelle, ich komme... Ich musste unweigerlich an meine erste Zeit in der Behindertenhilfe denken. Da hat mir eine äh, Heilerziehungspflegerin bei einem Patienten Pflegestufe 3 einmal gezeigt, wie ich ihn wickel und wasche. Ja, 15 mhm. Jahre alter Junge und ich hatte jedes Mal Angst, wenn ich dorthin gekommen bin, ähm, dass er wieder eingekotet hat, musste mich teilweise übergeben und hatte null Begleitung. Das hat bei mir zu Angst geführt, zu Aggression geführt, zu Abwehr. Welche Erfahrung hast du gemacht, ja, also in deiner Forschung? Wie werden diese Kollegen und Kolleginnen mit diesen? Ja, ich gehe ja nicht nach Hause und sage, boah, ich habe halt wieder was Tolles auf der Arbeit erlebt. Meine schizophrene Patientin oder Patient hat die ganze Wohnung eingekotet und ich habe das weggemacht. Deswegen bin ich Sozialarbeiter geworden. Ich vermute mal, Henning, dass du im Bereich geistige körperliche Behinderung mhm. gearbeitet hast. Was ich aber mitbekomme von den Studentinnen im Kontext von Praxisreflexionen ist, dass, wie schwer denen das fällt, dass sie viel pflegerisch unterwegs sind, sich zwischendurch fragen, was hat das eigentlich mit sozialer Arbeit zu tun? Und meine Aufgabe darin besteht, zusammen mit der Gruppe zu arbeiten. Was ist denn auch sozialarbeiterisch? Was ist Pädagogik? Was ist Entwicklung? Was ist Förderung? So an dem Teil im Umgang mit dem Körper. Aber vor allen Dingen, und das tut mir besonders leid bei den jungen Menschen, erlebe ich, dass das von den älteren Kolleginnen und Kollegen so getan wird, als ob das etwas ist, was sie zu bewältigen haben. Mhm. Wie so eine Initiation schon fast. Ja? Mhm. Ich habe das wegzustecken. Das hat mich nicht so zu berühren und das, das sind schon zunehmend Dinge, gerade jetzt bei der jungen Generation, die haben ja das Thema Personalmangel viel, viel stärker jetzt als zum Beispiel die Teilnehmer der Gruppendiskussion, die älter sind und dann noch auf andere Dinge zurückblicken, aber die übernehmen teilweise wirklich komplett pflegerische Tätigkeiten in den Behindertenwohnheimen. Ne? Mhm. Da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Du hast nämlich eben auch von dieser medizinischen Betrachtung des Körpers gesprochen und wie das auch einen, einen großen Anteil hat in der, in der sozialarbeiterischen Betrachtung des Körpers. Und ich hätte eigentlich gedacht, es gibt hier einen Unterschied. Und nachdem ich dir jetzt aber so zugehört habe, stelle ich das mal in Frage und überlege, wie wird denn dann Körper betrachtet? Also wenn wir davon ausgehen, Personen, die im psychiatrischen Umfeld tätig sind, übernehmen diese medizinische Betrachtung des Körpers, dann fällt ja, ja. was weg. Dann fällt ja der ganze soziale Aspekt Weg, was, was du eben auch gesagt hast, was ist dann der Orientierungsrahmen, wenn ich das Soziale rausnehme? Mhm. Also meiner, innerhalb meiner Profession, was ist mein Orientierungsrahmen? Genau, das ist und war in der Gruppendiskussion ein großes Thema und ist auch in den Praxisreflexionen ein großes Thema. Die Studenten sind dann immer sehr beruhigt, merke ich, wenn ich ihnen sage, dass Körper und Entwicklung so eng miteinander zusammenhängen, also dass quasi die ganze Entwicklung des Säuglings erstmal ja eine körperbezogene ist, weil er überhaupt noch gar nicht differenziert, Kognition, Affekte und so weiter. Es ist eins, ja. Schmerz ist körperlich, Schmerz ist Emotion, es gehört noch alles zusammen, ja. Und das sozusagen bei biografischen Belastungen, zum Beispiel, wenn ich mich damit auseinandersetze, dass ich eine Depression habe, ja. Auch regressive Prozesse in Gang gesetzt werden, die eben befördern, dass man dann sich eben nicht pflegt und und wäscht, ja, weil man in so ein Stadium wieder regrediert, in dem es um so es ist eine Theorie von Max Schur, einem Psychoanalytiker, der eben von Resumatisierung und Desomatisierungsprozessen gesprochen hat ne? und gesagt hat, im Grunde im Erleben von Angst werden Resumatisierungsprozesse wieder treten ein, ja. Und die Studierenden sind immer ganz beruhigt, wenn ich ihnen sage, das ist auch Teil unserer Profession. Also das Thema Körper anzusprechen und irgendwie eine Haltung dazu zu finden, weil es ist auch ein originär pädagogisches Thema. Immer dann, wenn es um Entwicklung, um Beförderung geht von, von Menschen, um Halten, um Unterstützung, ist das etwas, was nicht geht, wenn man den Körper ausklammert. Das Vor allen Dingen nicht, wenn es sich einem so aufdrängt. Mhm. Das bedeutet, du, ähm, du würdest sagen, also wenn ich das richtig verstanden habe, es ergibt in diesem Kontext ganz viel Sinn, sich an die Erwachsenenanteile der Person zu wenden. Also das, was du eben mit, mit Goffman auch beschrieben hast, ähm, gleich zugleich, also in der Interaktion auf der Ebene gleich zugleich bleiben und eben nicht in diese, in diese Interaktion von Erwachsenem zu Kind zu wechseln. Also bei einem Kind mhm. macht man es halt einfach weg. Weil man erwartet ja. das von dem Kind, dass es das genau. noch nicht kann. ja? Ja. Und dann kommt vielleicht so ein unglücklicher Spruch, etwas Beschämendes, aber es wird eben nicht in die, so also pädagogisch in die Interaktion mit aufgenommen, gleich zugleich. So. Mhm. Sondern dann wäre es ja so, wenn in, die, in der sozialen Arbeit so damit umgegangen wird, wie du es eben beschrieben hast, dann würde das ja bedeuten, ich spreche mit dem kindlichen Anteil, mit dem regressiven Anteil. Ich spreche nicht mit dem Erwachsenenanteil in dem Moment. Mhm. Ist das so? Also, ich habe gerade gedacht, es geht um Beziehung und Begegnung und dass eine Beziehung und Begegnung nicht geht, wenn ein Körper sich mir so aufdrängt, indem er zum Beispiel riecht, indem er schmutzig ist oder einkotet und so weiter, es geht es nicht, dass ich sage, ich, äh, ich habe eine Beziehung, ich baue eine Beziehung auf, Beziehungsarbeit, aber das Thema Körper spreche ich nicht an. Mhm. Also Insofern ist es, ja, es ist ein Ernst nehmen meines Gegenübers. Es ist das Erwachsene. Mhm. Ja, da sitzt jemand, der so riecht, habe ich, kenne ich auch noch alles, ja, dass ich mich gar nicht konzentrieren kann. Ich saß manchmal da und dachte, es ist, es ist einfach Wahnsinn, ja. Und habe ich gesagt, könnten wir ein Fenster aufmachen? Oder ich habe mich, also eine Sache fällt mir dazu ein, die die war wirklich sehr, sehr eindrücklich und es hat aber sehr gut geklappt mit der Klientin. Also es war eine ähm, Klientin so Mitte 20, die war äh, zusammen, äh, war befreundet mit einem äh, drogenabhängigen jungen Mann. Der war leider an einer Überdosis verstorben und kurz bevor er verstorben war, hatten die sich noch ein Welpen geholt. Jetzt hatte sie aber leider eine Angststörung, sie konnte die Wohnung nicht verlassen. So, jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, was mit dem Welpen ist, der dann nicht mehr runtergeführt wird durch den Freund von ihr, weil der verstorben ist. So. Der kotete also dann äh, im Zimmer nebenan ein. Und als ich das erste Mal bei ihr war, ich, ich, ich bin beinahe hinten rumgefallen. Ne? Und sie hatte trotzdem, das äh, trotz dass sie alles aufgerissen hatte und überall Spray und Duftlampen, es war auch sehr rührend, dass sie versucht hat, das so wegzumachen. ja Aber ich habe gemerkt, es geht so nicht. Ich habe gesagt, es, wir können, ich, geht, ich kann nicht. Ich habe einfach gesagt, ich möchte sie wirklich gerne betreuen aber ich halte es einfach nicht aus, bitte lassen Sie uns überlegen. Und dann hat sie sich, das wollte sie sowieso von dem Welpen getrennt, den hat sie ins Tierheim gebracht und dann äh, habe ich geguckt, äh, dann als Sozialarbeiterin, dass sie beim Amt äh, Geld bekommt, dass das Zimmer komplett, kern, also ne, die ganzen Tapeten, alles wurde ab der, der Teppich und dass das Zimmer wirklich komplett neu renoviert wird. Ne? Ja, ich glaube, ähm, es war so, so wichtig, dass ich nicht so getan habe, als ob es das nicht gäbe, sondern indem ich mich ernst genommen habe, habe ich doch auch sie ernst genommen ja. und ihr gesagt, ich möchte doch gerne, aber ich kann doch so nicht. Ja? Mhm. Ja. Das ist ja ein wichtiger Punkt, das muss ich als Profi aber ja auch können. Also das ist, bedeutet ja, dass ich sehr stark meine eigenen Grenzen kenne und die ähm, kommunizieren und äh, formulieren kann und nicht eben so, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, mit dem, mit dem beißenden Über-Ich des Teams, die sagen, da musst du halt durch, das ist so und ja. dass das so ein bloßes Aushalten ist. Also auf einer Roll professionellen Rollenebene kann man ja sagen, okay, das ist was, mit dem ich konfrontiert bin und das muss ich irgendwie können, aber bloßes Aushalten ist es ja gar nicht, was du beschreibst, sondern es ist ja, ich muss mich damit auseinandersetzen, was macht das mit mir, was bedeutet das für mich und wie bringe ich das jetzt also wie konfrontiere ich das empathisch, wertschätzend, sodass es ja. meine eigenen Grenzen war, die Grenzen der, der Klientin war ja, und der der Beziehung dienlich ist? Ja, ich habe mich ja nur in Anführungszeichen in der Doktorarbeit beschäftigt mit den dem Körper der Klienten. Mich interessiert dieses andere Thema auch sehr, also der Körper der Professionellen, ja. also da... Würde ich auch gerne was zu schreiben irgendwann. Aber das interessiert mich einfach sehr. Wie gehen wir mit Nähe, Distanz um? Wodurch ist das geprägt? Wo sind unsere Grenzen? Was sind Diskurse dazu? Das finde ich sehr, sehr spannend, dieses Thema. Ja, ja das fällt mir gerade ein, vielleicht auch daran anknüpfend, auch mit Gesundheit. Also wie gehe ich damit um, wenn Kollegen, Kolleginnen nicht gesund erscheinen? Auch ist meine Interpretation. Mhm. Aber ich erinnere mich an eine Kollegin in der stationären Jugendhilfe, die mir sagte, ja, also ich bin jetzt seit 15 Jahren in der Jugendhilfe und ich habe jedes Jahr ein bis drei Kilo zugenommen. Ja. Mhm. So, das kann man natürlich erstmal Aha sagen. Aber ich denke jetzt auch, okay, ähm, und dieser Kollegin ging es auch oft nicht gut. Und diese Kollegin war mhm. auch nicht besonders gut in Gefühlsarbeit. So, ja. Ähm, und wenn man das mal 10, 15, 20 Jahre weiterdenkt, die waren noch nicht so alt. Ist das ja schon eine Sache, auch ähm, als Leitung beispielsweise, mhm. Gesundheitsfürsorge, Mitarbeiterinnenfürsorge, mhm. ja. da stelle ich mir unglaublich schwierig vor, sowas in Sprache zu bringen. Naja, weil du, der in dem Moment auch vielleicht, oder die Gefahr ist da, dass dass du anfängst zu pathologisieren. Ja. Und das ist ja das, was viele ja. was viele Vorgesetzte ähm, davon abhält, die Fürsorgepflicht ernst zu nehmen. Also da muss ich sogar noch ein bisschen weiterdenken in der betrieblichen Suchtberatung oder ähnlichem. Ne, da gibt es ja dann so Handouts und so weiter, wofür ist die Führungskraft zuständig, was macht der Suchtberater im Betrieb und so. Äh, und, und da ist es ganz, ganz klar immer wieder hervorgehoben, dass die Führungskräfte ihre Fürsorgepflicht wahren müssen. Und warum? Warum das aber in, in solchen Kontexten, also wenn es um die, die Körper oder die Gesundheit der Mitarbeitenden geht, warum das dann da schwierig ist ja. und wieso und also wozu braucht es diese Leitlinien? Und trotzdem machen es eben viele Führungskräfte nicht, sondern sagen, ja, hat halt einen schlechten Tag gehabt oder ist mir nicht aufgefallen oder ähnliches. Also die Hürden sind trotzdem relativ hoch bei diesen Themen, die, also der Körper stellt auch für mich eine Grenze dar. Ne? hier ist deine Grenze, deine Haut, dein Körper ist deine Grenze und dann muss ich sozusagen eine Grenze überschreiten, indem ich mhm. das kommentiere, indem ich das anspreche, indem ich sage, da läuft etwas nicht und das ist schwierig, man kann auch daneben liegen, wenn es zum Beispiel um Sucht geht, ne? es kann auch sein, dass die Person deshalb so rote Augen hat, nicht weil er gekifft hat, sondern weil er die ganze Nacht mit dem Baby wach war. Oder Heuschnupfen. Ja. Oder Heuschnupfen hat. Ja. Oder Heuschnupfen, ja. Ja, oder ähnliches, also man kann mhm. auch daneben liegen und ich finde das richtig, dass du sagst, ja, ähm, im Rahmen der für Sorgepflicht müssen solche Dinge wahrgenommen und irgendwie auch angesprochen werden. Ich sehe aber auch, dass das in der Praxis unglaublich schwierig ist. Ja, ich erinnere mich an ein Beispiel in einem Vorstellungsgespräch: hat sich eine Kollegin vorgestellt ähm, und die hatte Katze am Arm überall. Hm. Und wir haben danach überlegt: ähm, Ich habe dann ähm, meiner Kollegin gesagt, ist dir das aufgefallen, die Katze am Arm? Sie sagt: Ja, ich war mir unsicher, ob ich das jetzt so direkt ansprechen kann. Ähm, weil wir, also wir hatten die Sorge, dass sie sich, das waren auch also frische Kratzer, dass sie sich akut selbst verletzt, stationäre Jugendhilfe, äh, würde ich sagen, ist auf jeden Fall was, was ich bei der Einstellung ansprechen müsste. Also liegt ja. da gerade akut was vor. Kann auch sein, dass sie einen Fahrradunfall hat ja, oder hat eine Katze. Katze. Wir haben es angesprochen, ja. sie ist eine Katze. Siehste, ja, oder ein Hund oder ja. irgendwas anderes. Und ähm, ja. ja, stell mir vor, ihr hättet nicht angesprochen, werdet bei euren Zuschreibungen geblieben und hättet sie nicht eingestellt. Das heißt, es hätte, also diese körperlichen Merkmale, die sie dann in dem Moment gezeigt hat, hätten dazu geführt, dass sie einen Job nicht bekommen hätte. Ja. Also es hat Auswirkungen, Ne? Oder, oder nicht ansprechen, einstellen und es ist ein, Psychi so. ein akutes psychiatrisches Störung Und dann bringst du die Jugendlichen in Gefahr, mhm. sozusagen. Ich, das finde ich auch hochspannend. Bevor wir jetzt aber wechseln zum, zum Körper von dem Professionellen, Heike, wo du gerade ja auch nochmal ähm, angeknüpft hast, das finde ich nämlich ist wichtig. Es gibt ja mehr als einen Körper, der in der Interaktion beteiligt ist. Es ist nämlich nicht nur der Klientenkörper, der Blick geht nicht nur in die eine Richtung. Die Klienten schauen auch den Körper der Professionellen sehr genau an. und ja. ähm, also Das, finde ich, spielt auch eine ganz, ganz große Rolle. Und da bin ich auch nochmal bei so zu von traue ich der Person das zu, dass die das kann und weiß. Also was ist, wenn die die Professionelle kommt und hat einen hat vorher was gegessen oder der Kaffee ist übergeschwappt und das T-Shirt ist befleckt. Ne? Traut sich dann der Klient das anzusprechen? Oder was äh, was für Bewertungen passieren dann im Klientenkopf? So im Sinne von, kriegt's ja selber nicht hin. Ne? Und jetzt äh, soll ich hier aber meine Bude aufräumen und wie läuft die eigentlich rum? Oder der Knopf von der Bluse <lacht> ist auf und man kann den BH sehen oder irgendwas. ja? Oder man hat Schweißränder, weil es Sommer ist oder so. Also auch Klienten Nehmen doch den Körper als allererstes wahr von den Professionellen. Auch das spielt rein in die Interaktion. Absolut. Das ist ein ganz spannender Aspekt. Den habe ich nicht so beleuchtet. Aber also, ich habe lange im Suchtbereich ja gearbeitet und äh, hatte gute Kontakte zur äh, Drogenberatung hin und habe ab und zu da auch, ähm, hatten wir so einen so so ein Bus, mit dem wir auf die auf die Rüh, also auf den Straßenstrich, rausgefahren sind. Und die Kollegen, die mit dabei waren, das war eine Zeit, wo ich in der Itzel für gearbeitet habe. Ich habe gedacht, also rein äußerlich ist jetzt nicht mehr so viel Unterschied zwischen den Klientinnen und den, den Profis. Ne? Also ja. es gibt halt auch, ja, wir reagieren auch natürlich auf das Umfeld, in dem wir arbeiten. Sei es, indem wir, wie du gesagt das Henning, zunehmen oder anfangen eben auch selber nicht mehr, uns so zu pflegen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe immer, als ich im, mit, als Sozialarbeiterin gearbeitet habe, ich bin nicht so ganz groß und habe immer hochhackige Schuhe getragen. Und als ich an der Uni angefangen habe, 2013, hatte ich das Bedürfnis nicht mehr. Mhm. Und ich habe das erstmal gedeutet als, äh, ich bin umgeben von jungen Leuten, ja, das spielte natürlich eine Rolle. Also wenn man mit vielen 20-Jährigen oder so Mitte 20-Jährigen äh, ist es auch kein Thema, in Sneakers rumzulaufen oder auch mal nicht ganz so schick. Ja, Aber ich habe dann später, als ich mich mit der Dissertation auseinandergesetzt habe, begriffen, es war auch eine Form von, ich hebe mich ab von dem Dreck in mhm. den Wohnungen. Also ich bin höher als der Dreck. Ja, Das habe ich viel später erst verstanden. Also wir reagieren auf diese Phänomene, die uns da begegnen auch und ja und dann gibt es sicherlich auch natürlich die Klienten, die das, die dann da sitzen und denken, was erzählt die mir hier über Sauberkeit, wenn die jedes Mal mit einem bekleckerten T-Shirt ja ankommen. Ja, genau. Ja, oder wie hm. sieht die eigentlich aus? Ne? Soll die, die erstmal ja? abnehmen oder solche Sachen, ne? Also auch solche ähm, äh, Ideen. Also was macht die zur Expertin, wenn sie es selber nicht hinkriegt? Ne? oder mhm. bestimmte Dinge nicht hinkriegt. Und auch ähm, in die andere Richtung, ähm, wo du gerade gesagt hast, irgendwie hochhackige Schuhe, also man kann ja den Körper ganz unterschiedlich betrachten. Medizinisch haben wir eben angedeutet, aber es kann ja auch ein Ausdruck von Lifestyle sein. Also das, was ich ähm, mhm. zeige an Symbolen an meinem Körper, kann auch Ausdruck von Lifestyle sein. Und dann kommt eine Sozialarbeiterin, äh, die aussieht wie aus dem Modemagazin. Also welche Zuschreibungen haben dann Klienten oder wie groß ist dann auch die Distanz oder die Distinktion zu einem ungepflegten mhm. Klientenkörper? Finden die das dann gut oder blöd oder verändert das die Beziehung und auch unter Sozialarbeitern erlebe ich das manchmal, dass das nennen, dass das was ausmacht, also jemand, der sich sehr, sehr, sehr viel Mühe gibt, attraktiv im Äußeren zu erscheinen, dass da Zuschreibungen passieren, Frauen, die sich schminken, sind so und so, Männer, hm. ähm, ne, die Parfum tragen, sind so und so, oder ne, wie sieht der überhaupt aus? Äh, trägt hier so, so Anzug äh, oder irgendwas im im Sozialarbeiterjob, das passt nicht. So sowas wird ja auch auffallen und zu Reaktionen führen, ja. Und, mhm. So und und wie du es gerade beschrieben hast, dann ist doch Körper auch ein eine Möglichkeit ähm, ja, der Distinktion. Ne? Und ähm, meine Idee war jetzt gerade, wenn wenn es sehr stark abweicht, der Anzug, das Kostümchen, die hochhackigen Schuhe, dann ist Distinktion ja auch nicht mehr von der Hand zu weisen. Wenn die Klienten mhm. wirklich ganz extrem anders aussehen, am anderen Ende des Spektrums sich so eher verorten, dann mhm. habe ich ja ganz bildlich das Hergestellt, was ähm, Bourdieu in seiner äh, Feldtheorie beschreibt. Ne? Dann habe ich die, die obere Klasse symbolisiert durch teure Schuhe, durch äh, teure Pflegeprodukte, durch Zeit, mir die Haare schön zu machen oder ähnliches und den Klienten auf der anderen Seite jenseits der Grenze der Respektabilität der das auch durch den Körper zeigt, dass er dort ist, jenseits der Grenze. Genau. Und was ist jetzt die professionelle Schlussfolgerung daraus in Bezug auf meinen Kleidungsstil? Also die erste Schlussfolgerung für mich ist, das muss ich wahrnehmen. Ich muss das Wissen, ich muss dieses Wissen darüber haben, und, um das wahrnehmen zu können. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das kann man ja diskutieren. Also eine wäre zu überlegen: äh, Muss ich etwas ändern an meinem Auftreten im professionellen Kontakt, um diese Grenze zu verringern? Oder lasse ich es so als Ausdruck Aha. meiner Authentizität? Äh, nutze das aber für die Beziehung in anderer Art? Also indem ich bestimmte Dinge auch verbalisiere oder ähnlich? Also mache ich mich ähnlich oder bleibe ich bleibe ich so stark anders markiert? Und beides hat einen Effekt. Ich muss es aber wissen. Und das ist total spannend, dass du das sagst. Und ich habe das, also gerade als Heike, als du das Beispiel mit den Schuhen ähm, erwähnt hast, habe ich, ich habe immer, als ich in meiner Rolle als Fachberater war in der stationären Jugendhilfe oder Leitung, habe ich immer darauf geachtet, dass ich zumindest einen Sacko anhabe. Um das zu markieren. Um das zu markieren. Und weil ich gesagt habe, das ist meine Arbeitskleidung, das ist mir ganz wichtig. Und es fiel mir immer wieder, habe ich auch so ein Sog gespürt, wie, oh, ich gehe jetzt einfach mal, ich greife mir irgendwas aus dem Schrank, so, ne? Oder ich komme heute hier ins Podcast-Studio und habe jetzt ja, Freizeitklamotten an und kurze Hose, würde mir in der Uni nie passieren. Mhm. Wenn gleich ich da auch den Sog der jungen Studierendenlandschaft spüre, ach, was soll's, ne, mhm. Baseballjacke an, weite Hose, ähm, so wie früher, und ähm, <lacht> Hauptsache, ich hab was drauf, so, ne, so wie Eddie Vedder, ähm, mhm. Sänger von Pearl Jam, in kurzer Hose, Sneakers und einer Flasche Wein auf die Bühne und singt trotzdem, geil, so, yeah. ne, yeah. Ja, da muss ich jetzt gerade dran denken. Und was du ja beschrieben hast, Tina, ist, dass ich reflektieren muss, ich drücke es mal ganz platt runter, verbessere mich gerne. Muss ich ein bisschen schicker werden oder unschicker? Nicht muss ich das werden, sondern welche Auswirkungen hat das in den ja. Interaktionen? Also das einfach zu wissen, dass es eine Rolle spielt. Das finde ich ist sozusagen Professionswissen. Und dann zu überlegen, welche Rolle spielt das in dieser spezifischen Interaktion und was mache ich damit? Ich würde nicht sagen, es braucht sowas wie eine Berufskleidung, aber ich weiß, es gibt Menschen, die sagen, das, dass es das braucht. Ne, was weiß ich, Jeans ja. und T-Shirt, mhm. äh, ne, und flache Schuhe, so ganz neutral. Und da gibt es gute Argumente dafür. Ich weiß nicht, ob das unbedingt so sein muss, aber äh, es gibt natürlich da auch Grenzen. Ich würde jetzt nicht gerade in ein Setting gehen, wo ich weiß, äh, was weiß ich, in, 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 ähm, im Strafvollzug, wo Männer sitzen, die ähm, sexuelle Übergriffe verübt haben, würde ich als Frau tatsächlich den kurzen Rock nicht anziehen. Ja, ja, Wobei sicher, ich weiß, ja. dass das keine Rolle spielt bei sexualisierten Übergriffen. Mhm. Da ist es völlig egal, was du anhast. Da mhm. kannst du auch eine äh, ne, Neoprenanzug anhaben und darüber noch Walla ähm, Walla Kleidung und so weiter, ist völlig egal, ja. interessiert nicht, ja. aber ich würde das dann als unangebracht empfinden mhm. weil es diesen Aspekt der Sexu mhm. Sexualität so stark in den Vordergrund rückt mhm. ja. ja, ich glaube, was du gesagt hast, Tina dass das wahrnehmen erstmal und das irgendwie einordnen können über Wissenszusammenhänge, die man dann hat. Also diese Tendenz eben, die entweder Diagnose oder bestimmte Milieus, aus denen unsere Klientinnen und Klienten stammen oder Dinge, die eben wir als eher Mittelschichtsangehörige als befremdend, irritierend, nicht okay finden. Und immer wenn diese Tendenz aber besteht, dass sozusagen diese Differenz nicht wahrzunehmen als etwas, was eben auch altersbezogen, Statusbezogen, Geschlechtsbezogen, also diese ganzen sozialen Merkmale eben nicht mehr wahrzunehmen, sondern zu sagen, ja, das ist jetzt, weil der, weil der, weil er traumatisiert ist, genau. kann halt nicht anders, ja, oder so sind so halt mal nun mal die Traumatisierten. Ich glaube, wenn man diese Tendenz wahrnimmt, sie auch wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, warum fällt es mir gerade so schwer, diesen Menschen als ein soziales Wesen zu sehen, so wie ich auch, ja, mit seinem eigenen Körperausdruck, der für seine Schicht spezifisch und normal ist. Mhm. Ja. Und jetzt vor allem die Selbstreflexion, der eigene ja. Körper ist ja auch nie vollständig sauber. Und wir haben ja alle auch Situationen nee. nach wie vor, wo wir ja. denken, oh mein Gott, mhm. so. Und ja? Ja. das ist ja auch ein wichtiger Teil der, der Selbstreflexion, um auch Projektionen zu vermeiden. Ähm, eine Frage, die ich euch beiden gerne stellen würde, im Kontext von Supervision. Gab es oder habt ihr Supervisionserfahrungen? gemacht und auch Interventionen vielleicht selbst getätigt oder in Teambesprechungen gehört, wo direkt der Körper eines anderen Supervisandinnen adressiert wurde? Ja, habe ich absolut und ich kann das leider hier nicht erzählen, weil das aktuelle Prozess. Aha, ist. okay. Ah, okay. Mhm. Ich habe es noch nie erlebt. Mhm. Nein, ich habe es nicht mitbekommen. Ich auch nicht. Mhm. Ich auch nicht. Doch. Und das ist das ist ein absoluter Tabubruch mhm. in, der, mhm. in der Sitzung mhm. gewesen. Mhm. Mhm. Na, glaube ich. Ich erinnere mich ähm, also, also an leibliche Gegenübertragung an starke, mhm. also dass ich während einer ähm, Fallbesprechung starke Kopfschmerzen bekommen habe und mir die auch sonst danach nicht erklären konnte oder an eine Einzelsupervision und ich hatte das immer, wenn, das ähm, war eine ähm, Pädagogin aus einer Erziehungsstelle. Immer wenn die mir gegenüber saß, hat sich mein Nacken sofort angespannt und ich konnte sozusagen, alles in mir hat sich total verspannt und ich konnte sie teilweise nicht angucken. Ich bin dann an, irgendwann angefangen, teilweise zu schreiben um wegzugucken, weil das so starke Auswirkungen auf mich hatte und hatte mich lange gefragt, was das bedeutet. Und sie hat irgendwann aber in einer ganz späten Sitzung, als wir über ihre Biografie gesprochen haben, erzählt, dass sie... Als junge Frau damals ähm, vergewaltigt worden ist. Mhm. So, und ich hatte da dann die Fantasie, ähm, ob das sozusagen, das alleine Sitzen mit ihr, mit mir im Raum, auch bei ihr so starke Angst noch hervorgerufen hat, die ihr gar nicht so klar war, die sich sozusagen körperlich bei mir bemerkbar gemacht hat. Aber auch das wäre ja was, also leibliche Gegenübertragung, ne? Also ganz konkret, Ekel kann ja zu, ich habe hab's davon ja beschrieben, eigenem Erbrechen führen. Mhm. Ja. Mhm. Ja, der Körper als Resonanzraum ja. ne? und zwar in beide Richtungen. Ja. Ne? Das, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt von Körper. Also diese phänomenologische Perspektive, so zwischen zwei Körpern besteht eben ein, ein zwischenleiblicher Raum so. und die Resonanz, die da entsteht. ja. Und mhm. die auch die ernst zu nehmen, ja. so wie du das getan hast. Ne? Mein ganzer Nacken äh, spannt sich irgendwie mhm. an, ne? mhm. Es gibt ja ganze Szenen, die man mit äh, Klientinnen und Klienten immer wieder erlebt, die gar nicht verbale Inhalte haben, aber wo man, ne, wo man dann immer wieder mit Kopfschmerzen rausgeht, wo man immer wieder besonders sich leer fühlt oder ja immer sich wiederholende Gefühle von unangenehmen leiblichen Empfinden oder so. Mhm. Ja. Also was ich oft gelesen habe, ist beispielsweise in der Arbeit, ähm, selbst noch nicht erfahren, aber in der Arbeit mit Menschen, die eine Essstörung haben, dass Therapeuten berichten, dass sie danach unglaublich Hunger haben. Aha. Auch wo sie kurz vorher was gegessen haben. Oh, das ist spannend. Mhm. Mhm. Ah ja, okay. Und ich habe gerade so gedacht, ich war noch bei Supervisionssitzungen, ich war auch noch bei meiner, meinem Erlebnis irgendwie gerade innerlich, äh, konnte ich das nicht so gut wieder loslassen und habe gedacht, naja, diese, ähm, diese, dieser Umgang von Sozialarbeitenden mit Körper und mit Klienten und mit Klientinnen Körpern, das spielt doch auch eine Rolle in der Supervision. Also die präsentieren ja auch ihre KlientInnen in der Supervision und auch da spielt dann dieser körperliche Eindruck so eine große Rolle und ich glaube fest, und das werde ich überprüfen in der Praxis, dass das eine Rolle spielt bei deren. Diagnosefindung, die sich ja häufig orientiert an der Diagnose der Medizin. Also auf welche Ideen kommen die dann in ihrer täglichen Arbeit, was nicht sozusagen sich an, an Fakten orientiert, die es ja vielleicht auch noch gibt, äh, was weiß ich, äh, ist alleinerziehend, dazu wissen wir was, hat, mhm. ähm, hat drei Kinder und viel zu organisieren, dazu wissen wir, was das bedeutet für die Lebenswelt und für für die Lebensgestaltung und kriegt das alles wunderbar hin, aber der Körper sieht aus wie der einer Teenagerin. Also welchen Einfluss hat das dann auf die Interaktion? Wird ihr dann das Mutter sein, was sie offensichtlich ja großartig macht und nur an manchen Stellen ausgewählte Hilfeleistungen braucht? Wird ihr das Muttersein abgesprochen, weil der Körper nicht transportiert, dass sie eine erwachsene Frau ist, eine Mutter ist? Ja, und ähm, anstatt zu gucken, wozu, wozu dient ihr das? Also, welche Funktion hat das jetzt, dass sie so auftritt, diese Mutter? ohne ihr abzusprechen, dass sie das aber kann, das Mutter sein. Also solche Szenen gibt, ja. gibt es ja. Und wie gehe ich als Supervisorin mhm. dann damit um? Was mache ich damit? Also folge ich dieser dieser ähm ja, tatsächlich ja unreflektierten, erstmal ausgesprochenen Wahrnehmungen zum Klientinnenkörper und lasse, lasse diese Färbung, die dadurch entsteht, lasse ich die bestehen oder wie krieg, also wie gehe ich damit um? Beeinflusst mich das auch in der Art und Weise, wie bei mir Bilder erzeugt werden zu dem Fall, ne? Das, ja, das ist äh, so ein Beobachterstandpunkt, der ja oft eingenommen wird. Also die Martina Klausner, äh, äh, es gibt leider nicht so viel Veröffentlichungen, die explizit das Thema Körper zum Thema machen, aber in ihrer Studie, die sie auch gemacht hat in, in einer Psychiatrie, beschreibt sie noch mal, wie das Körperliche genutzt wird, um die Diagnose zu bestätigen. Also um sozusagen, ja, der Tonfall, die Mimik, die Modulation, die Affektmodulation und so weiter werden dann genutzt, um noch mal zu bestätigen, wir haben es hier mit einer Depression zu tun. ja. In dem Fall bei deiner Mutter, wir haben es hier mit einer nicht erziehungsfähigen Mutter zu tun. Ja, so. Also, das ist eben kein verstehender Zugang, den man einnimmt, sondern ein Beobachterstandpunkt, den man einnimmt. Und der Körper dient sozusagen dazu, um Informationen zu sammeln, die einen Eindruck bestätigen sollen. Sie beschreibt das sehr eindrücklich, wie bei diesem. Psychopathologischen Befund, den die Psychiater erstellen, wenn jemand aufgenommen wird in der Psychiatrie, wie dann sozusagen das körperliche Intimsitzung immer nur dann zur Sprache kommt, wenn es darum geht, nochmal das zu untermauern. Ja, es stimmt. Das kann es ich mir vorstellen. So. Boah, das ja. kann ich mir ja. total gut vorstellen. Ich habe direkt ja. Anschluss ähm, an verschiedene ja. Sitzungen. Die Jugendliche hat, äh, ja. ja, ja, also ganz typisch, ne? also die Jugendliche, ja, die hat, hat auch ein Essproblem. Ne? Und das auch noch. Und dann wird angeführt, so. genau. Also, ich und ich auch bei mir auch selber, noch. wie oft ich das höre und das nicht weiter drauf eingehe, also wie ja. sehr das auch bei mir selber eine Lehrstelle ist und bei dieser ähm den Körper als Diagnoseinstrument zu nehmen und dann das andere abzusprechen. Mir fällt mhm. gerade das Beispiel, des, ähm, was ja total durch die Medien ging, ähm, die grünen Politikerin Ricarda Lang, die sich ja in der Pressekonferenz, wie ich finde, völlig zu Recht darüber geäußert hat, dass wir zu viel Süßigkeitenwerbung haben. Und wie ja. dieser Frau dann abgesprochen wurde aufgrund ähm, ihrer körperlichen Erscheinung, dass sie dazu nichts sagen darf. Ja? Das ist verrückt, Und nicht ne? nur abgesprochen, sondern zutiefste <lacht> Beschimpfung und Beleidigung, ja, ich habe hab mir mal die Mühe gemacht, mir das bei YouTube auch durchzulesen, was da so gefallen ist, ja, also erschreckend und grauenhaft, bin danach gleich bei den Grünen eingetreten, um zu stärken. Also, ja, aber das ist ja, so ein, das ist ja so, ein, so ein Beispiel, ja, da wird der Körper wird genommen, er wird interpretiert und in erster Linie für meine Zwecke, ja, und ihr wird abgesprochen, dass sie in der Sache, von der sie berichtet, darüber nicht berichten darf und das auch falsch ist. Mm. Das ist ja eine unglaubliche Deutungsmacht, die Absolut. ausgesprochen wird. Und ich glaube, das ist noch ein wichtiger Begriff, den hast du auch genannt, Heike, Deutungsmacht. Also ich mm. nehme mir heraus in dieser Art und Weise der Bewertung des anderen, nur aufgrund seiner äußeren Erscheinung und seiner, seines Umgangs mit seinem eigenen Körper, nehme ich mir heraus, hier Deutungen vorzunehmen. Und mhm. eigne mir an damit, dass ich das beurteilen kann, mhm. dass ich die Macht habe, die Personen da einzustufen, wo ich sie einstufe. Und ich glaube, dass das nichts ist, was nur spezifisch im Umfeld von Psychiatrie passiert, sondern dass das etwas ist, was wir alle tun im Alltag ständig. Mhm. Unbewusst. Ja, und die soziale Arbeit hat eben so eine Tendenz dann immer, es gibt immer wieder in Supervision, aber auch vor allen Dingen im Kontakt mit Studenten, wie normativ argumentiert wird, also das nicht aushalten können von ich weiß gerade mal nicht weiter oder dieser Klient überfordert mich, er macht mich hilflos, also eben mal die Gegenübertragung, das einfach mal aushalten zu können, ja, sehr schnell wird dann in so Kategorien wie mir fällt dazu eine Supervisionssitzung ein, da ging es um ein paar Beide geistig behindert hatten ein Kind bekommen und bekamen auch viel Unterstützung vom Jugendamt. Und ich weiß nicht so von dem, was die mir geschildert haben in der Supervision, habe ich gedacht, ja, natürlich brauchen die Unterstützung, besonders dann, wenn das Kind älter wird und eben kognitiv möglicherweise die Eltern nicht mehr mitkommen können in dieser Weise, ja. Aber erstmal, was mir so geschildert wurde, hat mir gar keine Sorge gemacht. Aber die waren ganz aufgeregt und erregt und in Sorge und, äh, und dann habe ich gesagt, was ist denn Ihre Sorge? Schildern Sie doch bitte jetzt mal Alltagssituationen im Umgang mit diesen Kindern, die Sie beunruhigen. Ja, und dann sagten Sie ja, also ähm, es sei so, dass das Kind äh, viel Fernsehen gucken würde. Ich sage, was ist viel in Ihrem Erleben? Ja, so schon äh, mal so anderthalb Stunden, sagen die am Tag, wie alt ist das Kind? Ja, so fünf Jahre. Ja, sage ich, kann man sich ja drüber unterhalten, ob das viel oder wenig ist. Aber ich sage ehrlich gesagt, ich glaube, das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich, was Sie gerade schildern, oder? Mhm. Und so kamen wir dahin, dass wir dann dabei waren, nämlich bei dem Thema, wir setzen uns mal damit auseinander. Was ist das eigentlich, wenn zwei geistig Behinderte ein Kind bekommen? Genau, das ist so. es doch. Das ist doch der Und Punkt. Und das war die Angst, die dahinter, ja. also die, die Empörung, die Angst dieses, Aber auch andere, die gesagt haben, warum denn nicht? Mensch, und uns guckt doch auch keiner in die Häuslichkeit, wie wir unsere Kinder so erziehen und so weiter. Also das war wirklich hochspannend. Und ich habe nochmal gemerkt, wenn Unsicherheit da ist, neigt man dazu, ganz normativ auf den Körper zu gucken. Mhm. Was ist ein anständiger Körper sozusagen? Und was ist ein Ich bin anständiger? auch nicht frei von der Tendenz, ne? also muss ich jetzt auch, also wie oft habe ich das gemacht in ja, der Vergangenheit? Das würde ne? das ich gerade damit sagen, also ich glaube wir alle tun das, aber das finde ich jetzt gerade trotzdem nochmal einen wichtigen Punkt, was ist ein anständiger Körper, was markiert einen anständigen Körper, was ist es? In der gesellschaftlichen Norm, ja, meinst du? Ja, genau. Oder auch in der sozialen Arbeit. Aber wann ist der Körper anständig? Also keine Gerüche, die unangenehm sind. Mhm. Ne, kann aber dann sein, dass das Deo oder das Parfum, was man trägt, für jemanden dann doch unangenehm ist. Also weil man diesen, diesen fruchtigen Duft nicht mag oder so. Ja, also wer bestimmt es denn, was der anständige Körper ist? Man muss gewaschen sein, okay, alles klar. Mhm. Ja, was noch? Ja, man darf auch, glaube ich, nicht zu attraktiv sein. Ah, ja. Ja? Also auch diese Themen äh, waren Thema in, in Supervision im Bereich der Behindertenhilfe. Wir haben uns äh, geschlagene Stunde darüber unterhalten, ob eine geistig behinderte Frau auch mal attraktivere Unterwäsche tragen kann. Und das Argument der Sozialarbeiterin war erstmal, dass sie gesagt hat, ja, nee, das kratzt ja auch so. Ja, so. ja, und dann kratzt es halt, kratzt mich manchmal auch. ja. Also was ist denn das Problem? Aber dann waren wir irgendwann mal bei dem Thema, dass sie gesagt hat: Ich habe Angst, wenn die solche Unterhosen anzieht, dass die dann mit Männern irgendwie darum macht. Ja, das war das dahinter steckende Thema. Wenn sie zu attraktiv ist, dann äh, könnte es sein, dass sie für andere Männer auch attraktiv wird. Ja, und vielleicht möchte sie das ja auch. Also vielleicht ist das ja, ja ihr ja? Wunsch. Ja, aber das Thema aber das der darf sie nicht, weil sie geistig behindert ist. Ne? Weil, ja und weil weil man natürlich schon verstehe ich auch, dass ich verstehe, dass die Sozialarbeiterin, wenn sie Leute lange begleiten, auch Sorge haben, dass eine geistig behinderte Frau schwanger werden könnte und kann sie damit umgehen und überfordert sie das und so weiter. Aber ich glaube, das sind viel primitivere Ängste, die dahinter stecken und viel primitivere Abwehrmechanismen. Also so darf eine geistig behinderte Frau auch schöne Sexualität haben? Mhm. Ja. Darf sie attraktiv sein? Genau. Und ich, ich finde, da sind wir ja bei einem ähm, auch bei einem, also gerade wenn soziale Arbeit Körper einordnet, auch bei einer unrühmlichen ähm, Geschichte der sozialen ja, Arbeit genau. ja im Dritten Reich. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Also ja. ähm, das Alternasieprogramm und so weiter. ja Und die soziale Arbeit war ja da die, also eine der dienenden Professionen ähm, hm. für den Nationalsozialisten. Ähm, und das Thema ist, müsste ich jetzt mal gucken, auch in Ausbildungsstudiengängen zu wenig, also gerade in Bezug darauf, ich glaube, nicht enthalten. Was ich mich jetzt auch noch frage, wir müssen auch so ein bisschen auf die Zeit gucken, und was ich mich jetzt noch frage ist, Henning, taucht es auf, das, das Thema Körper, taucht es irgendwie auf in Ausbildungsgängen der Supervision? Als Träger von den Signen, ja. Also als mhm. Markierung von Status. Okay, das ist durchaus auch vorgekommen. Aber ist es anders thematisiert worden? Ist es so, wie du es jetzt aufgezogen hast, Heike? Würde ich nicht mhm. sagen, dass ich das schon mal irgendwo so gehört habe. Nee, in der Tiefe und in, de mhm. in dem Detailreichtum nicht. Nee, müsste ich jetzt noch mal grübeln. Also Katharina Gröning, die Studiengangsleitung des Masters Supervision und Beratung, hat ja zum also zum Glück uns auch sensibilisiert für diese Themen wie Habitus, die Macht über den Körper, über die Unterdrückung des Körpers und so weiter, über Scham, ne? Scham Entweihung ja. und Scham, was sie selbst geschrieben hat. Aber ja, es ist, es ist ein Thema, über das man wirklich viel äh, sprechen kann und was ja selber auch viel in einem anrührt, die Sozialarbeiter sagen, und ich kann mich auch nicht erinnern, ich hatte zwar im Studium Sozialmedizin zum Glück und auch eine wirklich gute Psychiaterin, die das gelehrt hat, aber ähm, es ist im Studium kein Thema. Nee, genau, das kann ich bestätigen bei uns. Also Im Studium Soziale Arbeit hier an der FH in Bielefeld war das damals auch kein Thema, also nur ja. in der Sozialmedizin, aber dann auch nicht als Körper, sondern da ging es eher auch um Diagnosen und Auswirkungen. Genau. Körperarbeit schon, Studiengang Soziale Arbeit. In Emden, ja, Körperarbeit viel. schon. Ähm, ja. Und interessanterweise gibt es ja auch den Stang, den Studiengang Physiotherapie. Also das ist da ganz anders. Also die haben auch einen anderen, mhm. ich habe da mal gelehrt, da gibt es auch einen anderen Bezug zum Thema Körper, Körperlichkeit. Also das spürt man richtig im Umgang mhm. ähm, mit den Studierenden. Und der Körper ist natürlich auch logisch durch den Studiengang sehr viel mehr Thema Tina, hast du noch was? Sonst müssten wir, glaube ich, auch generell hm. langsam. Ja, ich würde Heike gerne noch fragen. Ja. Heike, was, was glaubst du denn, was müssen wir wissen? Also was müssen wir wissen oder auch was müssen Sozialarbeitende wissen? Und dann stellvertretend, was müssen wir als Supervisoren wissen, wenn wir mit diesen Menschen in den Supervisionen zusammenkommen? Was braucht es, um das Thema bearbeiten zu können, professionell? Also das, was du gesagt hattest, in Bezug auf die Wahrnehmung erstmal und diese Tendenz eben, die man hat, weil man mit Menschen zu tun hat, die anders biografisch und auch anders sozialisiert sind, eben diese sozialen Merkmale irgendwie äh, zu subsumieren. Das hat ja Bourdieu auch als symbolische Gewalt bezeichnet, diese Tendenz eben zu sagen, es gibt diese sozialen Merkmale irgendwie nicht, es gibt die Diagnose und die ist allein erklärend. Sozusagen, ja. Also diese Tendenz wahrzunehmen und, und diese eigenen Impulse, die man da auch hat, sich dann immer wieder höher zu stellen, sozusagen. Das finde ich, ist was ganz Zentrales. Ich glaube, also die, die Supervisorinnen und Supervisoren müssen ja, wenn sie in der sozialen Arbeit supervidieren, sind ja konfrontiert, wenn sie im Bereich Psychiatrie, Behindertenhilfe und stationäre Jugendhilfe, Jugendbereich supervidieren mit diesem Thema, der Körperverwahrlosung, Vernachlässigung, Nichtpflege und so weiter. Und das Thema wird aber oft erst in den Supervisionen dann thematisiert, wenn das Kind schon längst im Brunnen gefallen ist. Also wenn der Zustand der Wohnung entweder so schlimm ist, dass man sich überlegt, man muss Gesundheitsamt jetzt mal reinbringen. Derjenige muss zwangs eingewiesen werden und so weiter. Also in der Eskalation, im Grenzerleben wird der Körper erst Thema. Aber man müsste eigentlich viel früher anfangen. Also dass man zum Beispiel ganz platt gesagt, wenn man sich jetzt in einem Fall, in einer Fallbesprechung ist, sich wirklich auch schildern lässt, wie empfinden sie leiblich, wenn sie mit diesen Klienten zusammensitzen was löst er in ihnen aus? Nicht nur an Gedanken, auch an Affekten, an, an Emotionen, an leiblichem Erleben. Was bewirkt das in ihnen? Was löst es aus? Ja. Ich erlebe das so, also das, dass das fällt mir dazu ein. Ja, total gut. Und ich habe gerade so gedacht, also ich habe so wieder Szenen im Kopf gehabt und ich habe gerade so gedacht, ich erlebe das so, dass die Supervisanten gerade in der sozialen Arbeit und in der aufsuchenden sozialen Arbeit dann sehr schnell bei Lösungen sind. Also dass sie diesen Schritt häufig überspringen, selbst wenn ich also sehr deutlich und explizit danach frage, dass sie trotzdem sehr sehr schnell, sehr schnell in diese Lösungen, was, was man jetzt macht, was jetzt zu tun ist, gehen und überhaupt nicht mhm. überlegen, also nicht anhalten, zu überlegen, ja, was löst es denn wirklich in mir aus? Also dieser Teil ja. des, des des eigenen, also das Zurückgehen in den eigenen Körper und das Spüren, das wird nicht äh, vollzogen, sondern es wird unterbunden mhm. und die bleiben dann im Außen und bei der Klientin und gehen nicht in sich hinein als Teil der Interaktion, um zu gucken, was passiert denn hier gerade? Was kommt denn hier überhaupt an? Was verarbeite ich gerade in mir drin? Das erlebe ich, wird häufig abgewehrt, nicht getan, unterbunden, ja. Na, ist ja, ja, ist ja auch, habe ich gerade gedacht, gerade so in einem frühen Berufsstadium kann das extrem angstauslösend sein, weil ich ja nicht weiß, was innen drin mit mir mhm. passiert und natürlich eine Übungsfrage auch, ne? also die Introspektion ständig zu gucken, was, also erstmal bei mir zu gucken, was passiert in mir drin mhm. gerade, ja und ich habe gerade gedacht, wichtig ist noch, als du davon gesprochen hast, dass das so ähm, therapeutisiert wird und dann wird das stehen gelassen, ja, das muss man glaube ich als super wie so anfragen und fragen, mhm. gibt es noch weitere Deutungen? Mhm. Ja. So, ja, manchmal das, kommt aber nichts, mhm. ja. Ja, ja, das kann natürlich auch so sein, aber dann kann ich natürlich auch ähm, mhm. eine eigene mögliche Hypothese zur Verfügung stellen. Ja, ne? ja, so. ja. Mhm. Wichtig ist zu gucken, wie bin ich zu meiner Haltung gekommen? Also was ist meine Haltung, auch meine innere Haltung? Weil die Haltung die Grundlage ist fürs Handeln. Aha, und damit können die manchmal besser was anfangen als mit den Worten Gefühl ja, ja. und Emotionen. Ja, ja. Also eine Sache ist mir noch so abschließend wirklich ganz wichtig und zwar... Sozialarbeiterinnen und auch Supervisorinnen, glaube ich, neigen dazu, die Tatsache, dass eben körperliche Themen, unangenehme Themen, schambehaftete Themen nicht angesprochen werden, dass das eben sozusagen die Empathie sei. So nach dem Motto, ich akzeptiere doch den anderen so, wie er ist. Ich kann es aber nicht ungeschehen machen, dass der Geruch im Raum ist. Also ist es eine eine Scheinempathie. Versteht, versteht ihr, was ich meine? Absolut. Es ist ja Scheinempathisch zu sagen, weil ich es jetzt nicht anspreche, nehme ich ihn so an, wie er ist, ist eine Form der Scheinempathie. Ja. ja? Und da eben, also so also die zentrale Botschaft eben für mich bei der Doktorarbeit war und ich denke, das ist wichtig im Studium äh, zu platzieren äh, und auch in der Supervisorin Weiterbildung ist: Der Körper ist Teil eines Beziehungsraumes. Und ich mache ihn nicht, also ich mache nicht Beziehung darüber, dass ich sage, ich nehme den anderen so an, wie er ist, aber eigentlich ekele ich mich vor ihm. Genau. Das ist eine, eine Spaltung. Das ist in mhm. sich gespalten. Ja. Und ein Nicht-Annehmen eines Beziehungsangebotes. Mhm. Auch das, ich, ich genau, das hat Katharina. Ja auch, sonst sage ich ja psychoanalytisch bei allen Irritationen, die aufkommen, immer, genau. ähm, sozusagen ist ja eine Form von Beziehungs- und Kommunikationsangebot und ich muss es genau. übersetzen. Ähm, mm. Und wenn ich das unter dem Deckmantel sehe, ist irgendeine Form von Beziehungsangebot. Genau. Eher, ähm, bei dem Wort Scheinempathie würde ich gerne, glaube ich, schließen. Ich finde das ein sehr schönes, äh, mm, sehr schöner Abschluss. Absolut. Und man hat gerade gehört, Heike, du bist ja dabei und bist ja im Begriff ähm, den Studiengang. Supervision und Beratung an die Fliedner Fachhochschule, also mhm. dort aufzubauen, denn er endet ähm, in Bielefeld und du bist jetzt diejenige, die es weiterführen wird an der Fliedner und man merkt, dass du dich da auch mit beschäftigst, also welche Inhalte gehören denn rein in so einen Studiengang? Mhm. Mhm. Ja, ja genau, ja, das ist sicherlich etwas, was ich platzieren werde. Okay. Heike, vielen, vielen Dank für die anregende ja. Diskussion. Ja, vielen ja, sehr Dank, dir, Tina. Wie immer geht unser herzlicher Dank an das Team Medienpraxis der Universität Bielefeld, an alle, die uns zuhören. Wir sind wie immer auf unseren gängigen Social-Media-Kanälen erreichbar. Bitte mhm. ähm, senden Sie uns Kritik, Lob, ja, damit wir das weiterhin einbinden können. Tina, auch meine Fallbeispiele habe ich gerade gedacht. Wenn jemandem ja. eine Szene durch den Kopf geht, als wir so gesprochen haben, irgendwas ähm, ausgelöst wurde, wir freuen uns auch über, über Beispiele aus der, aus der Praxis, die wir hier gerne auch nochmal mit aufnehmen. Ja, gute Anregung. Ja. Alles klar. Heike. Danke auch Tina. an euch beide. Ne? Tschüss, bis dann. Tschüss, dahin. macht's gut. Tschüss.